0: Καλώς ήρθατε στο 21ο Borrow My Brain podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και όπως πάντα μιλάμε για πράγματα που αλλάζουν τη ζωή μας και πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά πριν από αυτά για τη ρουτίνα και θα πούμε πολλές αλήθειες που πρέπει να λέμε στα παιδιά. Με κάλεσαν στο Life Kids, το συνέδριο που έγινε στα εκπαιδευτήρια Δούκα, να μιλήσω σε πολλά παιδιά και γονείς, παιδιά άνω των 16 ετών, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αλλά βρήκα την ευκαιρία να τους πω πράγματα που πρέπει να ακουστούν. Πρέπει να μας βάλουν όλους σε σκέψη και θετικό προβληματισμό. Είναι μερικέ φορές που κάθομαι και σκέπτομαι πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεσαι την πληροφορία, τη γνώμη, την είδηση. Και να προσπαθείς να φέρεις αυτοί κοντά ανθρώπους πάντα με την ελπίδα ότι θα τους βάλεις να σκεφτούν λίγο έξω από τη διαφορετική νόρμα. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ σοβαρά, θα μου πει, περάσαν χρόνια και σιγά το κλεισέ που λε, αλλά ένα από τα σοβαρά που μας συμβαίνουν είναι η ρουτίνα. Η ρουτίνα σε ναρκώνει, δηλαδή σε κοιμίζει. Και φτάνεις κάποια στιγμή να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο ξεκίνησες κάτι. Πού είσαι, πού πας. Αλλά όσο περνάει αυτή η ρουτίνα, σας το λέω από την προσωπική μου επαγγελματική ζωή, που ήταν και είναι πλούσια σε εμπειρίες και εικόνες, ακόμα και εκεί υπάρχει ρουτίνα, όσο λοιπόν αρκώνεσαι γλυκά με αυτή τη ρουτίνα, σταματάς να ψάχνεις πλευρές για την επιχείρησή σου, για τη μόρφωσή σου, για όλες τις εκφάνσει της ζωής. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κακώ δεν μα το διδάσκουν από την πρώτη που λέει ο λόγο του Δημοτικού. Ο άνθρωπο φτιάχτηκε για να δημιουργεί, για να ψάχνει και να εξελίσσει πράγματα. Δεν φτιάχτηκε για να αράξει πάνω στο φαΐ, στο smartphone και το μεροδούλι μεροφάει. Φτιάχτηκε ώστε κάθε μέρα με μια μικρή αλλαγή, μια μικρή εξέλιξη να μπορεί να ικανοποιεί και μαζί να μην χορταίνει, αλλά να ικανοποιεί και τη φιλοδοξία και την ομορφιά και το πάθος, αλλιώς είναι σαν ένα επίπεδο καρδιογράφημα. Διάλεξα να μιλήσω σήμερα για αυτό, γιατί τα περισσότερα μηνύματα που δέχομαι και οι ερωτήσεις τους είναι βασισμένα στον προβληματισμό της ρουτίνας που με άφησε. Έκανα πολλά χρόνια αυτό. Τι λέτε να κάνω. Είμαι πολλά χρόνια τώρα σε αυτή τη σχολή και μου λένε να κάνω μια μικρή αλλαγή. Προς τα πού. Είμαι εκπαιδευόμενο ή εκπαιδευόμενοι. Και πρέπει, το νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να εξελιχθώ. Θέλω να φύγω από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, αλλά να κάνω προσεκτικά το επόμενο βήμα μου. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ καλό ότι έρχονται στην επιφάνεια, αλλά δεν έχουν απαντηθεί ή δεν έχουν κυκλωθεί από μια γλυκιά επίφαση ασφάλειας, ρουτίνα. Βάλτε σα παρακαλώ, οποιονδήποτε προσδιορισμό, επίθετο ή ρήμα θέλετε εσείς. Το σημαντικό που θέλω λοιπόν να να σας μεταδώσω είναι ότι κάθε μέρα που ρωτάμε ένα μικρό γιατί επαναλαμβάνω στο μαγαζί, στη δουλειά, στο e-shop, στο πανεπιστήμιο, στο φροντιστήριο, στο σεμινάριο αυξάνονται οι προσλαμβάνουσες, οξύνονται οι κεραίες με τις οποίες εισπράττουμε ένα πολύ κλισέ, απλό, εύκολο μήνυμα και το πάμε ένα βήμα για για εμά, ένα βήμα παρακάτω. Αν σταματήσει να υπάρχει αυτό, είναι όλοι οι οι ίδιοι οι δικηγόροι, είναι όλοι οι οι αισθηάτορε, είναι όλοι οι οι φοιτητέ, είναι όλοι ήδη οι υποψήφοι τη δουλειά. Δεν υπάρχουν λόγια να σα πω πόσο σημαντικό είναι αυτό για κάποιον που. Μισό λεπτό, για κάποιον που θέλει να προχωρήσει στη μορφωσή του στην καριέρα του, στην αλλαγή αυτή τη καριέρα στο να ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο να φτιάξει ένα site. Το κάθε μικρό γιατί πρέπει να είναι δικό μας, για μας, πιο μέσα, πιο βαθιά. Δεν μιλάω για τα γιατί προτίμησα αυτή τη ζώνη ή αυτό το αξεσουάρ να βάλω στο μαγαζί μου και μήπως έβαζα το κόκκινο. Αυτά είναι πολύ απλά. Στο γιατί είμαι in business. Γιατί με επιλέγουν. Γιατί πηγαίνω και εγώ σε ένα σεμινάριο που βλέπω ότι είναι άλλα χίλια παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν το κάνω εξ Γιατί δεν έχω πάει σε αυτή τη φίλη μου που είναι κοντά στην πανεπιστημιακή κοινότητα τάδε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία να πάρω μια εικόνα, να μου εξηγήσει. Γιατί δεν μιλάω με εκείνο το θείο που πάντα του στέλνει μεγαλοπούλε τα Χριστούγεννα και είναι στην Αυστραλία να μου πει τι συμβαίνει εκεί, να τον παρακαλέσω να ρωτήσει για εμένα, προ τα πού πάνε τα παιδιά. Μα, θα πει κάποιο, καλά ρε φίλε, τι σχέση έχει εδώ, είμαστε παγκράτη δεύτερο στενό δεξιά με την Αυστραλία. Αν δεν πάρουμε προσλαμβάνουσε από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα η Αυστραλία. Από πού θα πάρουμε, από το φίλο που βλέπουμε κάθε μέρα, από το συνάδελφο που βλέπουμε κάθε μέρα, από τη μαμά μας που βλέπουμε κάθε μέρα, από τη γυναίκα μας που βλέπουμε κάθε μέρα. Ορίζοντες και προοπτικοί. Δεν υπάρχει κανένα να σας δώσει ένα χάπι και ω διαμαγεία να αποφασίσετε τι πρόκειται να γίνει, τι πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει. Είναι όλο δικό σα. Καλέσαν λοιπόν να τους μιλήσω για τα επαγγελμάτα του μέλλοντος. Είναι προφανές, αν έχετε καταλάβει έστω ένα 10% μέσα από τα podcast για το ποιος είμαι, ότι δεν πήγα εκεί να τους πω γίνετε cyber security expert και γυρίστε το μαθηματικό στην πληροφορική και κάντε design για game design, αλλά μετά μπορεί να κάνετε και design για experiences, για sites και για προσθετικά μέλη. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο αν το σύστημα, έτσι τα μεγαλώνει, οι γονεί έτσι τα μεγαλώνουμε, κάπως ίδια. Τους είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος που περιμένουν όλοι ένα άρθρο, μία γνώμη, έναν μέντορα να τους πει, α, ωραία, αυτό είναι, μπράβο, μπράβο, ωραία, τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω και να πηγαίνουμε με τις λέξεις-κλειδιά του υποτιθέμενου επαγγέλματος του μέλλοντος να ψάχνουμε τα keywords για να μας βγάλουν στο καλύτερο πανεπιστήμιο The Top 10 Universities on Game Design Γιατί δεν υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος τουλάχιστον σαν συνταγή ή μενού Γιατί τι επάγγελμα είναι ο 16χρονος ο οποίος φτιάχνει με έξυπνου αισθητήρε ένα μπαστούνι για τυφλούς Αυτό το παιδί μαθαίνει τεχνολογία Project management, έρευνα, εφαρμοσμένη τέχνη και μαθαίνει ότι υπάρχουν και κοινότητε τυφλών οι οποίες, οι οποίες ψάχνουν να πατεντάρουν λύσεις για να βοηθήσουν αυτό το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα ζωής. Δεν παίζει ρόλο ποιο τον βοήθησε, σε δημόσιο σχολείο πήγε. Δεν παίζει ρόλο αν ο καθηγητή του ήταν καλό. Αυτό που σας περιέγραψα είναι δουλειά, αλλά δεν είναι δουλειά ειδικότητα μαθηματικό, δικηγόρο, γιατρό. 14 χρονη σε δημόσιο σχολείο της Νέας Υόρκης Κινεζούλα, γεννημένη στην Αμερική, πολιτογραφημένη στην Αμερική είναι η founder του Timeless App που θέλει να το κάνει μια πλατφόρμα και ξαφνικά ξεπροβάλλει το κεφάλι των μεγάλων φαρμακευτικών και healthcare εταιριών και οι επενδυτές γιατί τους έχει πει ότι δούλεψε με κώδικα για να φτιάξει μια εφαρμογή που οι ασθενείς Alzheimer. Θα βλέπουν πολύ έντονα, καλά τραβηγμένες και καταχωρημένες φωτογραφίες οικείων, προσώπων και αναμνήσεων για να τους βοηθάει να επανέρχονται, να μη χάνονται. Δεν είμαι ιδικός για να σας πω αν αυτό είναι πραγματική απάντηση σε αυτή τη βαρύτατη όσο, αλλά ξέρω ότι αυτό το κορίτσι αφού εκτέθηκε σε τέτοιο προβληματισμό, πάει σε συνέδρια, τις παίρνουν συνεντεύξεις, ανοίγει, την προσεγγίζουν, τις στέλνουν email, αποκλείεται να κάνει επάγγελμα, το φυσικό το μαθηματικό, το ΕΚΠΑ, το ΟΠΑ, το ΠΑΠΗ. Είπα στα παιδιά, προτρέποντάς το και να ακούσουν ε, το προηγούμενο podcast, όταν ένας 27χρονος φεύγει από την Ελλάδα, ο Αντώνης Αμοθράκης, παρατάει τις σπουδέ και κυνηγάει ένα όνειρο, λίγο μαθαίνοντας το YouTube, λίγο απασχολούμενος και μπαίνοντας σε μια εταιρεία, λίγο μαθαίνοντα στο το κεφάλαια, αλλά το εξελίσσει, το εξελίσσει, το ψάχνει, Δεν ότι κάνει επάγγελμα CEO. Δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Είναι μαζί και marketer και operations manager, και HR, και development και coaching των εργαζομένων, και μάλωμα και φωνή, και διαπραγματευτής εμπορικών συμφωνιών, beta tester και ερευνητής. Δηλαδή αυτό, αν πας σε μία σχολή και της πεις θα σου δώσω ένα εκατομμύριο, θέλω να κάνεις το παιδί μου έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η σχολή. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που δείχνουν στην πράξη ότι η νέα ψηφιακή οικονομία, οι solopreneurs και τα startups και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες και το Ίδρυμα Νιάρχου και οι δημοτικές ψηφιακές βιβλιοθήκες αλλάζουν τον κόσμο. Και σε αυτό δεν έχει ανταποκριθεί το σύστημα εκπαίδευση. Πάντα η εκπαίδευση είχε έναν αργό ρυθμό, αν καταλαβαίνω καλά, πάλι χωρίς να είμαι ειδικό, αλλά τώρα το βλέπω και σαν πατέρα και σαν φορολογούμενος. Ο ειδικό ρυθμό που είχε ήταν ότι περίμενε πρώτα να συνειδητοποιήσει ότι κάτι το αγκαλιάζει, το ευλογεί, το εγκρίνει γίνεται φίλο εφημερίδα κυβερνήσεω. το ίδιο και σε πολλά κράτη, όχι μόνο στην Ελλάδα ώστε αφού αυτό έγινε, τώρα να αναπτύξουμε την ειδικότητα να φτιάξουμε λέει τη σχολή, το οργανόγραμμα να πάρουμε δύο επίκουρς, όχι βάλε και έναν τρίτο, ωραία και να έχουμε και ένα εργαστήριο, πολύ ωραία και θα πάρουμε αύριο τα λεφτά από το Υπουργείο Παιδείας αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου με τις σημερινές πραγματικότητες και με την εξέλιξη που θα ζήσουμε στα επόμενα 20 χρόνια. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, η αλλαγή θα είναι βία. Είναι βία η αλλαγή όταν δεν την ορίζεις εσύ. Βία και απότομη. Είπα λοιπόν στα παιδιά ότι αν είχαμε πέντε ώρες θα μπορούσα να του πω πάρα πολλές αγορέ που έχουν ενδιαφέρον. Μόνο που εκεί δεν θα τους περιμένουν ως ειδικότητα χ. Θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να στοχεύουν σε κλάστερς που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η ενέργεια ένας χώρος. Είναι η ενέργεια ένας χώρος για τους μηχανικούς, για τους ειδικούς περιβάλλοντος, για τους έξυπνους αισθητήρε ή για αυτούς που θα ασχοληθούν με το smart grid. Είναι το τρόφιμο πάντα. Θα υπάρχει, θα τρώμε, θα ψαχνόμαστε. Πολύ ωραία. Επειδή όμως τα καταναλωτικά έχουν γίνει scale πάνω στο μοντέλο ότι φτιάχνεται ένα προϊόν στο εργοστάσιο της Πολωνίας και διακινείται με διαφορετική συσκευασία σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν πλέον να πάρουν 100 μαρκετείες, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν να έχουν 1200 trade marketing managers θα έχουν πιθανώς έναν χοντρό διανομέα ο οποίος θα προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του distribution. Άρα θα μειωθούν αρκετέ θέσει εργασία. Τι κάνεις λοιπόν στο τρόφιμο. Ψάχνεις να φτιάξεις ένα μικρό εξαγωγικό effort με προϊόντα ονομασίες προέλευση, ασχολείσαι με τα μεταλλαγμένα, ε, πας ε, να γίνεις διατροφολόγος, ψάχνεις να βοηθήσεις το σύγχρονο κόσμο να καταλάβει ξανά την ανάγκη συστατικών πρωτεϊνών στοιχείων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ εύκολο ακούγεται για εμένα να το λέω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορεί ξαφνικά ένα παιδί που του λέγε κάποιος θα γίνεις γιατρός και θα πάρεις το μου. Να του πει κοίτα μια ολόκληρη αγορά από νέα ματιά. Γιατί το εξωτερικό του σύστημα, το περιβάλλον, το σχολείο δεν τον οδηγεί να αναζητήσει αυτές τις λύσεις. Δεν τον οδηγεί να πει όπα design. Τι σημαίνει design, αλλάζουν πολλές εταιρίες, δημιουργούνται νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες. Τι είναι το design, δεν εννοούμε το αισθητικό design, δεν εννοούμε μακετούλες. Μάλιστα, αισθανόμαστε, βιοποριζόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή, παραπονούμαστε. Όλα αυτά είναι ένα design of experiences. Αυτό για να το σπουδάσεις θέλει δύο συνδυαστικά διπλώματα, που οι περισσότεροι τελειώνουν ένα διπλώμα και απλά MBA ακόμα, το οποίο είναι κορυφαίο λάθο στην εποχή που είμαστε. Ξέρω ότι το ζητούν οι recruiters, αλλά οι recruiters είναι μηχανέ ε, αναζήτηση, οι οποίοι θα φύγουν μαζί με τι εταιρείε του όσε κλείσουν. Και αντί να ψάχνουμε την εξειδικευμένη συμμετοχή μα ω ίντερνετ, συγκεκριμένα σε εκείνη την εταιρεία, γιατί με κάνει να πατήσω στο επόμενο πιστοποιημένο σεμινάριο και με κάνει να πατήσω τότε στο ότι πήρα άλλου 6 μήνε δουλειά και είμαι έτοιμο για το μεταπτυχιακό μου, εμεί βάζουμε στρατού να αγωνίζονται στο ποια σχολή θα κάνουν στο Δελτίο. Προσέξτε, δεν είμαι έξω από αυτό το παιχνίδι. Σε λίγα χρόνια έρχεται και το παιδί μου σε αυτό και ό,τι και αν πούνε ότι κάνουν αλλαγή στην παιδεία και στο σύστημα και τα λοιπά, πάλι τα ίδια σκατά θα είναι. Είπα όμως τα παιδιά ότι πρέπει να αρχίσουν από τώρα, που είναι 16 και ένα μήνας, να ψάχνουν τα δικά τους στοιχεία, χαρακτηριστικά επιθυμίες, τι τους αρέσει, να το ψάχνουν Τόσο διεξοδικά να ρωτούν συνεχώ που να του γίνει σχεδόν έμονη ιδέα. Θα μου πει, είσαι τρελό. Θα αντικαταστήσει το smartphone και το YouTube και το δεν διαβάζω αύριο γιατί έτσι καλώ τι έγινε και να πάω να πάρω καινούργια παπούτσια μια τέτοια αναζήτηση. Εγώ πάντω την είπα την αλήθεια. Δεν υπάρχουν μαγικά επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν περιοχέ ενδιαφέροντος του μέλλοντο. Στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα εφταπλασιαστούν μέχρι το 2025. Υπάρχουν 10 ειδικότητε που ναι, θα χρειαστούν οπωσδήποτε. Ήδη τώρα οι επιχειρήσει πρέπει να προσλάβουν έναν ειδικό GDPR για την ασφάλεια των δεδομένων τη πελατεία του, ασχέτω ποιοι το έχουν καταλάβει και ποιοι όχι. Και άντε, αν έχουμε χίλιε επιχειρήσει, βρέθηκαν χίλιε νέε θέσει εργασία. Πολύ ωραία. Κατά αυτή τη λογική όμω δεν θα προχωράει ο κόσμος. Και το τελευταίο που του είπα, εφόσον τα professions που μαθαίνουν και του βάζουν όλοι στον καιζί ότι εσύ θα γίνει ένα μούρλια μαθηματικό, φυσικό, ιστορικό. Δεν θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά τα επαγγέλματα του μέλλοντος όπως καταλαβαίνετε φωτογραφίζω ότι θα θέλουν πολλές συνεκτικές ιδιότητες χαρακτηριστικά, εμπειρίες, σεμινάρια πείτε το όπως θέλετε αυτό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο στο υπάρχον σχολείο Δεν μπορώ να πω φύγετε από το σχολείο γιατί είναι λάθος Η βασική εκπαίδευση είναι εκπαίδευση τυπικά και ουσιαστικά ενηλικίωσης ρήμανσης Κοινωνικότητας Αλλά εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του παιδιού κανείς δεν μπορεί να το κάνει Άμα δεν θέλει το παιδί, άμα δεν το έχει Θα πάει α, α, έτσι όπου πάνε όλοι μαζί Και εγώ πίσω στην ουρά, στη σειρά Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό Είναι μια πολύ μικρή αναφορά Από μια μικρή ομιλία Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο Στο οποίο δεν ξέρω τι έμεινε στα παιδιά Αλλά σας το λέω μην βάλουμε τα παιδιά μας στον κεζί τη ουράς αναμονή. Μπορεί να είναι απλά ένα ερωτηρικό ερώτημα. Μπορεί να είναι μια σκηνοθετημένη συνάντηση με έναν φίλο που έχει ειδικευθεί και στο εξωτερικό κάνει παπάδε. Μπορεί να είναι το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας. Μπορεί να είναι από μικρό να μάθει κώδικα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε υπάρχουν χιλιάδες λύσεις πλευρές. Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Αλλά μην τα αφήσουμε να συνειδητοποιήσουν στα 25 ότι έγινε ένα κορυφαίο λάθος. Γιατί τότε, αντί να δημιουργούν ή να κυνηγούν ευκαιρίες, συνεργασίες και γνωριμίες, θα χάσουν άλλα δέκα χρόνια να τρέχουν να καλύψουν το λάθος. Είτε το λάθος είναι η σχολή, το αντικείμενο, η ειδίκευση, η αγορά, στην οποία ήλπιζαν να θα βρουν δουλειά, αλλά μπορεί να πεθαίνει. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να γίνετε διαπρίσιοι κήρυκες... Αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Αν αλλάζει ο κόσμο, μειώνονται οι ενδιάμεση το peer-to-peer economy είναι ένα κλικ. Αν έρχονται καινούριε εμπειρίε, καινούριε πλατφόρμε, δεν έχει νόημα ο αλλά το Airbnb, αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου όπω καθόμουν 30-10-15-5 χρόνια. Κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ακούστε το. Δείτε το που αν είναι κατά 10% αληθινός ο μετασχηματισμός για τον οποίο μιλάω, τότε τουλάχιστον το 10% του χρόνου σας πρέπει να δίνετε σε αυτόν. Αλλιώς τσαπατσούλικα μέτρα δεν υπάρχουν. Και όπως λέω πάντα, θα επιβιώσει το 10%. Τον πιο έξμπνον, τον πιο ευκίνητον, τον πιο ευέλικτον κλπ. Να ακούτε αυτό το podcast, να μου γράφετε, είμαστε στην κοινωνία που μοιράζει πληροφορία, ιδέες, ειδήσει και πάντα θα χαίρομαι να απαντώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μέρη τον Κωνσταντίνο ιδιαίτερα τον Χρήστο που είμαστε τακτικοί αλληλογράφοι και θέλω να ευχηθώ να είστε όπως πάντα, καλά με κουράγια, με δύναμη με θετική ενέργεια και όλα, όλα, όλα εφόσον βάλουμε το χεράκι μας ενεργητικά θα πάνε μόνο καλύτερα να είστε καλά.